2: Nuevamente con Horacio Roberto eh, para iniciar la segunda parte de la entrevista comenzada en Capilla del Monte, esta vez en Rosario, su consultorio. Horacio Roberto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios, gracias por haber venido. Y bueno, estamos como para seguir charlando y recordando viejas cosas, cosa de que de alguna manera le pueda servir a mucha gente para que puedan seguir investigando y de esa manera,
0: bueno. Tener un conocimiento y mejorar la calidad de vida.
2: Mucha gente vio la primera parte de tu entrevista y me pidió, por favor, la segunda parte, que querían saber muchas cosas que me fueron transmitiendo en todo este tiempo. Este, y bueno, vamos a tratar de abarcar un poco todo lo que. A disposición, entonces. <ríe> bueno, eh, para comenzar, por si alguna persona eh, no vio con la primera parte de la entrevista, Eh, contanos un poquito eh, muy brevemente tu misión
1: en estos momentos desde hace aproximadamente unos ocho meses un poco más, un poco menos es como si se hubiesen acercado dos, como no es como si de alguna manera se acercaron dos seres espirituales dicen ser ellos médicos que eh, digamos tendrían la tarea de acompañarme para poder asistir a otras personas y poder ayudarlos a entenderse, eh, digamos, su su medio ambiente o su forma de de vida para generar un mayor bienestar. Estos seres se comunicarían conmigo o yo con ellos a través de la pura telepatía, no hay otra manera. Esto no era así, eh, ya te vuelvo a repetir, no ocurría, nunca me ocurrió esto salvo a partir de de esta fecha, y actualmente lo sigo viendo a estas dos personas que entran en contacto fácilmente cuando yo estoy en estado para poder captarlo. Es como que son ellos los que están y soy yo el que tiene que subir el nivel de vibración, por lo menos de alguna manera, para poder entrar en su resonancia y de allí recibir la información.
2: Claro, ahora estos dos seres, eh, ¿qué nos podés decir de ellos? ¿Quiénes son?
1: Estos dos seres, te vuelvo a, a recordar: uno es un chico que tiene aproximadamente 26 años, de tez clarito, de tez eh, blanca, de piel blanca, eh, rubio en su pelo, eh, tiene onditas y tiene rulitos en la parte de atrás, es una persona común. Eh, está, vestida con, está vestido con un ambo similar al de, que tienen los médicos dentro de los sanatorios. Eh, es una chaquetilla con cuellos, eh, digamos, circular, no tiene botones y un pantalón holgado, ambos de un color té con leche clarito. la acompaña, Lo acompaña a él una chica que tiene 20 años, porque eso es la edad que me dijeron, tiene también el, la piel clarita, o sea común, eh, ojos grandes, almendrados, nariz respingadita, muy bonita, pelo castaño claro, eh, lacio, más o menos hasta acá y de aquí hasta los hombros, eh, digamos con, como con rulos, también está vestido similar a como está vestido este médico, Eh, Cuando yo les pregunto eh, su nombre, me dicen que no es tan importante el nombre en el lugar donde ellos están, sino la tarea que hacen. Después les digo si fallecieron jóvenes, porque yo los veo jóvenes. Y la edad que te referís, son la edad que este muchacho me dice que tienen. Y me dice que no, que efectivamente no es una situación de que han fallecido jóvenes, Sino que los dos fallecieron de grandes. Ella había fallecido de grande en París, en Francia, siendo médica, y él había fallecido de grande siendo médico también, pero en Estados Unidos. No llegaron a conocerse <coughs> aquí en la Tierra mientras estuvieron encarnados, sino que se conocieron allá. Cuando yo pregunto, ¿allá a dónde?, y ahí me dicen, en la escuela, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y yo me doy dolor, ¿cómo en la escuela? ¿En qué escuela? Dice, es en una escuela donde se nos enseña a ayudar a las almas que están encarnadas. Entonces, a partir de ahí, se inició, digamos, una especie de contacto. Eh, insisto, cuando yo estoy tranquilo, los puedo ver, no es que ellos desaparezcan ellos están aparentemente siempre, y los puedo captar. En la medida en que yo pongo la atención en ellos, de ellos recibo la información de la persona que tengo adelante y o, porque lo aprendí a hacer ahora también, eh, me puse yo de paciente. Digo, bueno, ahora a mí, esto a mí. Y efectivamente algunas cosas que me han dicho eh, fueron tal cual y con, inclusive con información precisa como para que yo no desconfiara, sino que agilizara mi fe, mi, mi certeza, en que ellos existen de verdad No están en este plano terrestre En esta dimensión Sino que están en otra dimensión Son espirituales uh-huh. No son extraterrestres nada uh-huh. Esto es lo que te
0: podría decir
2: Perfecto ¿Y qué otra información te dieron? Si es que te dieron alguna información De esa supuesta escuela A la cual ellos asisten En algún otro plano
1: eh, la verdad que no me dieron más información, quizás porque yo no pregunté. Uh-huh. Eh, creo que mucho tendría que ver, pero es una suposición, eh, la película No Solar, que es la que, eh, digamos, de alguna manera vi, de casualidad, que existía algo similar a lo que ellos me estuvieron comentando. Uh-huh. Pero no me dijeron más nada, simplemente Un lugar donde se les enseña a determinadas personas, no a a todos Sino a aquellos que tienen un sentimiento de querer, eh, digamos, aprender a ayudar a los hermanos que estamos encarnados Para tratar de resolver algún conflicto que por alguna razón nos hemos perdido y no encontramos la salida
2: Claro, la verdad que es muy esperanzador este relato tuyo de estos seres porque es como que a la gente que muchos me lo han transmitido les da una luz de que hay algo más una vez que okay, partimos
1: tengo, tengo para contarte <risas> más todavía desgraciadamente o por suerte ya, no lo sé todavía hace unos 45 días atrás me tocó pasar una experiencia sumamente dura que fue eh, tener un ACB. Eh, gracias a Dios siempre sabio en este momento no hay ningún tipo de inconveniente que haya quedado de ese no sabes sabes que eso es muy serio, y acá te puedo contar algunas de las experiencias que pude, eh, digamos, vivir en carne propia para contarlo para que ustedes tengan en cuenta todo lo que sucede eh, digamos en lo no físico que es inmensamente enorme en relación a lo que nos pasa, uno de los ejemplos Voy a empezar de atrás para adelante.
2: Por eso estamos acá, <risas> para que nos cuentes todo eso.
1: Hará eh, aproximadamente unos 15 días atrás me tocó hacer una resonancia magnética. Eh, aquellos que desgraciadamente le ha tocado alguna vez, te meten en un equipo que es totalmente cerrado, donde por intermedio de pulsos eh, magnéticos van sacando como un mapa del cerebro para saber cómo está después de haber pasado lo que tú uh-huh. el hecho es que me asusté uh-huh. entonces digo, bueno, la mejor manera cuando pregunté de cuánto tiempo iba a estar metido ahí adentro, me dijeron como 45 minutos uh-huh. me asusté y digo, bueno, la única manera que hay de digamos, de sobreponerse a esto es cerrar los ojitos y concentrarme en una luz en un punto focal dentro mío para estar lo más calmado posible y sin movimiento efectivamente empecé a hacer eso Y habrán pasado unos cinco minutos cuando eh, vi, tan claramente como te estoy viendo a vos, que estaba mi madre, fallecida hace muchísimo tiempo, muy joven, vestido con una especie de camisola y un un vestido común de color eh, clarito. Y entonces yo me emocioné mientras estaba metido ahí adentro de ese aparato, y le pregunté, le digo, vieja, ¿qué estás haciendo acá? Entonces me, me comentaba bien claro, sin mover los labios, que ella estaba ahí para que, para que yo me sintiera acompañado. Entonces le, le pregunté, le digo, pero mira lo que estoy pasando, ¿no, ¿no podés hacer algo? Entonces ella me decía que sí estaba haciendo. Ella estaba pidiendo para que sea lo más liviano posible y no quedaran resabios para poder yo continuar, eh, digamos, este tipo de tarea que estoy haciendo. Pero que no dependía de ella, que dependía de ellos. Cuando él, ella me hace así, yo focalizo quién estaba al lado de ella y pude ver claramente a tres muchachos de no más de 25 años, vestidos, eh, digamos, con una, en este caso, una chaquetilla blanca y unos pantalones blancos. Y yo entendía, que eran tres médicos o tres enfermeros que estaban allí como para seguir chequeándome, pero que ella, en este caso un familiar, no podía tomar decisiones o hacer cosas que no le estaba permitido, que esto venía, la asistencia, desde más allá, y que ella lo único que podía hacer era hacer un pedido de oración a través del amor hacia su hijo. Por supuesto.
2: A ver, una pregunta. Estos tres médicos no eran eh, humanos, no eran no, de carne no, y hueso. Ah, ninguno
1: de, de ellos, ni mi no. madre, ni, ni el muestre. Muestre. Entonces, los Entonces, pero los podía ver de una forma, pero como si estuviera con los ojos este, abiertos. Eso habrá durado, yo te diría, no más de cinco minutos. Uh-huh. No sé si habrá llegado a cinco minutos. Pero me decían que me quedara tranquilo que todo iba a estar bien efectivamente salió todo bien esa resonancia después y que ella estaba continuamente acompañándome desde el otro lado junto con estos seres y que bueno que ella más que eso no podía hacer que dependía de alguien superior eso es una de las cosas que tengo para contarte que fue muy sí. fuerte me emocioné muchísimo todavía ahora, a pocos días al recordarlo me emociona porque es como que en ningún momento uno está solo.
2: Sí, sobre eso, te, antes de continuar, te quería hacer una pregunta. ¿Por qué hay tanta gente, teniendo en cuenta tu relato en la pasada oportunidad, más esto que nos estás contando ahora, tanta gente está preocupada por los humanos que estamos en, en este plano? ¿Por qué mandan tantas personas? Yo recuerdo que en, en la otra entrevista hablaste de que incluso estos dos seres eran enviados a su vez por un tutor de ellos, ¿no? Como que si hubiera una especie de organización Eh, en algún plano, ¿no? Ocupándose de nosotros.
1: Exactamente es tal cual lo que estás eh, digamos, imaginando hay toda una organización enorme enorme para asistencia y ayuda a eh, todas las almas encarnadas que tenemos que pasar eh, determinadas experiencias en este plano ellos dicen que donde estamos es una mega escuela. Esta mega escuela sería algo similar como a una a un a un sistema de uh, de yo te diría un sistema, estoy buscando la palabra justa, sí, 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 de como... análisis o de eh, simulador, ahí está, sería simulador. un simulador. Toda esta vida sería un simulador. Era nuestra. Exactamente, todo este planeta, toda este, esta dimensión sería un simulador para que cada una de las almas que estamos aprendiendo acá a, a vivir podamos adquirir maestría, mira la palabra, uh-huh. maestría para después cuando estemos del otro lado que es el verdadero lugar, eh, no nos hagamos daño. Es como que aquí todo podemos aplicar y eh, como lleva un cierto tiempo en que se manifieste, podemos hacer determinadas experiencias sin hacernos daño. Por más que, que vos digas que no obstante sí hay asesinatos, hay, hay robos, hay violaciones, está ok, pero es como que el alma que está dentro nuestro, esa energía, esa conciencia viene a pasar determinadas experiencias desde las más livianas hasta las más duras para aprender algo que todavía no tiene incorporado vendríamos aquí, hacemos esas experiencias y después cuando nos retiramos de este vehículo entonces podemos aplicar lo aprendido en el otro lado donde es una dimensión donde con solo pensar o desear algo se manifiesta entonces de esa manera ellos nos asisten para darnos información para ayudarnos física o mentalmente o espiritualmente o emocionalmente para guiarnos en digamos en realizar lo mejor que cada uno pueda llegar a hacer de tal manera de que quede un aprendizaje y cuando te dejan una experiencia durísima de mucho dolor Seguramente, por lo que me han explicado, es porque hay un alma todavía rebelde en que no termina de aprender algo que debería haber aprendido. Entonces el dolor viene a rehabilitarte, por llamarlo de alguna manera, para que vos te predispongas al aprendizaje. No es necesario el dolor. El dolor viene como consecuencia de la dureza o de la, digamos, de de lo... Cerrado que una persona puede estar.
2: Ahora, una persona, estoy pensando en alguien que conozco, eh, que tiene desde muy chica experiencias muy duras, ¿no? Y que de alguna forma un tipo de experiencia particular se le va repitiendo a lo largo de su vida, una y otra vez. Y esta persona me ha manifestado de que ella ha, ha leído, escuchado un poco todo este tipo de temas, de, de, tema, de filosofías, pero que ella no siente que a ella la ayude a ¿eh? sufrir en la vida, el me dice que al contrario, cada experiencia dolorosa que ella tiene la debilita más. ¿Qué pasaría en ese caso, no? Eh,
1: todo lo que nos sucede a todos, sin excepción, son experiencias de aprendizaje, vuelvo a repetir. Eh, está en la, digamos, en la apertura o en el cerramiento de esa conciencia llamarle del alma, llamarle de la energía interior o de la fuerza interior que cada uno tiene, como quieras. El hecho es que si vos te cerrás y no ves, no percibís, no captás cuál es la enseñanza, digamos, te debería ir pasando más de lo mismo hasta que haga un camino y llegue justo a, la, a esa parte de la conciencia donde se tiene que abrir. Cuando una persona recibe la información o una experiencia turísima, el mismo dolor produce que se abra esa parte de la conciencia, aprende y se fortalece. Cuando todavía no logra fortalecerse, sino que lo debilita más y más y más, es porque no está lo suficientemente abierto todavía, no entendió. Eh, digamos cómo es el proceso que estamos pasando por el cual estamos eh, viviendo en esta experiencia de vida si vos no lo captás porque no está el sistema de creencia abierto va a durar muchas veces pasando lo mismo va a durar la experiencia más hasta que vuelvo a insistirte se hace el camino y llega al punto justo donde allí se madura y se entiende lo que está pasando ¿Cuál es el mensaje que la experiencia te viene a traer? Insisto de nuevo, no es necesario el dolor. El dolor viene como elemento rectificatorio, extremo. Si uno tuviera mayor experiencia en todo esto, diríamos, uno fluye con los acontecimientos. Cuando uno se resiste, es cerrarse cuando yo me resisto y me cierro allí viene el dolor ahí viene más fuerte eh, digamos el impacto por el cual la función que traería sería el que me abra eh, parecería ser que las almas que estamos encarnadas no estamos digamos predispuestas a recibir ese dolor no estamos abiertos a capear hay una tendencia a seguir una inercia de lo que uno es. Por eso estaría sucediendo las cosas que nos suceden para que nosotros cambiemos. Todo lo que nos pasa no tiene otra función que cambiar y transformarnos. No a la otra persona, sino a nosotros mismos.
2: Cada experiencia dolorosa implica que uno tiene que ver qué es lo que tiene que cambiar en uno. Cada experiencia, Cada experiencia. que nos
1: sucede deberíamos eh, digamos replantearnos a ver qué me viene a enseñar esto qué me viene a decir son como mensajes que te da la vida ahora, cuando uno no lo capta ahí es donde viene el dolor lo mismo pasa con nuestro cuerpo el cuerpo te avisa siempre te avisa el asunto es que muchas veces uno no le presta atención y seguimos adelante y el cuerpo te avisa primero en un susurro después te habla, después levanta la voz y después, bueno, grita Claro. Y allí es exactamente lo mismo con las experiencias que nos estaría pasando a cada una de las personas que estamos encarnadas.
2: Claro. Y eso en es en el caso de experiencias personales, pero en el caso de experiencias grupales, grupales
1: pasaría ¿sí? exactamente lo mismo, nada más que las experiencias y las enseñanzas son, como lo hablamos anteriormente, en red. Todos los que le pasa a una determinada acción. Por ejemplo, un avión que se viene con 300 pasajeros. Y, bueno, se desintegra al al chocar en la Tierra. Esas 300 almas, por alguna razón que yo desconozco, tienen que estar juntas y pasar exactamente esas 300, eh, esa experiencia.
0: Mm
1: Hemos leído, o nos hemos enterado muchas veces, que hay uno, dos o tres personas que deberían haber tomado ese avión y no lo terminan tomando por diferentes experiencias. O el taxi no llegó, llegaron tarde al digamos, al despegue, etcétera, etcétera. Es como que, inclusive en este universo perfecto que hay, nadie pasa lo que no debe pasar. Cada uno nos toca exactamente las experiencias necesarias, suficientes para que logremos entender, cambiar y transformarnos.
2: Exacto. En el caso de una guerra, por ejemplo...
1: Eh... Yo te recuerdo que esto funciona con una ley que es llama ley de causa y efecto. A nadie le pasa algo que anteriormente no debía pasar. Aquellas personas en la historia que generaron las primeras guerras, los primeros ataques, son seres o almas que todavía son belicosos y tienen que pasar en una segunda oportunidad estar en una guerra en un bando contrario o hacerle lo que ellos hicieron en una vida anterior Ajá. para que entiendan, aprendan en carne propia que eso no se debía hacer esto está íntimamente ligado sí. con una ley muy simple que dice no le hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a
2: ver ley de causa y efecto Exacto.
1: ahora lo que estoy aprendiendo es no pienses algo de los demás que no quieras que los demás piensen de vos, porque un pensamiento también es una acción que impacta sobre la persona.
2: Exacto. Este, bueno, eh, te iba a hacer otra pregunta, eh, pero me gustaría que termines de contar tu experiencia que habías comenzado. Bien, con...
1: otra de las experiencias que me tocó pasar estando en internación era que el paciente que está en una situación de emergencia, yo te diría terminal eh, es una, una persona que está muy debilitada emocionalmente independientemente de lo mecánico, de lo físico que eso eh, te lo atienden los médicos y la medicina tradicional sino que emocionalmente estás en un estado de debilidad muy grande y necesitas ver aparte de la tribu la tribu sería tu familia lo necesitas ver tocar o que te toque y eso está muy bien porque te da una contención aquellas personas que vivimos un poco acá y un poco del otro lado si bien tenía toda mi tribu alrededor mío no percibía a la otra tribu que es la que está del otro lado yo no podía captar a estos médicos que te venía hablando y estaba sumamente preocupado ...porque tenía la sensación de abandono... ...eso duró tres, cuatro días... ...y fíjate que en una, una de esas noches de terapia intensiva... Eh, ...estaba, pedía gritos que, bueno... ...explotara una luz dentro de la habitación... ...y apareciera algún ser y me tocara con el dedo... ...una cosa bien, este, tipo cine... ...cuando me fui calmando, eso no ocurrió para nada cuando me fui cañando y pude captarlos, de nuevo estos seres, estos seres eh, a los cuales yo me refería al principio de la charla, me comentaban que siempre habían estado al lado, que no era que habían desaparecido o me habían dejado solo, era yo que por mi vibración no lograba captarlo. Y entonces me decían que tuviera paciencia, calma, tranquilidad, que todo estaba fluyendo naturalmente, que el proceso de sanación que yo iría a tener sería dentro de los cánones de de las leyes universales, nada eh, digamos que iba a explotar una luz iba a a aparecer a alguien nada de de eso cinematográfico sino que iba a ser dentro de lo natural como efectivamente terminó pasado y que una de las cosas que debía tener presente era que la la corriente de energía amorosa generada Por muchas almas afines que por amor me querían, iba a impactar sobre mi aura generando una, eh, digamos, una riqueza en sanidad mucho más rápido. Por eso, esto es sumamente importante que mucha gente lo capte. Siempre que quieran ayudar a un familiar o a algún ser querido, eh, es importante que lo sientan bien. Tienen que imaginarlo que está bien, no con el problema. El mismo deseo amoroso que sale del alma por algún mecanismo que desconozco genera que impacte esa energía intencional hacia ese paciente y lo renueve energéticamente.
2: No solamente enviar amor a la persona, sino imaginarla que está curada.
1: Exactamente. Tenés que imaginarte que Esa persona está curada. El amor que vos sentís hacia esa persona es el medio donde llega la intención y lo cubre. Y eso genera e impacta sobre el paciente para que se recupere más rápido. Esto es lo que pude sentir del otro lado.
2: Y a vos te estaba ayudando con dos familias, los de arriba y los de abajo.
1: Sí, por supuesto que sí, porque todas las personas que a vos te quieren bien, amigos, conocidos, pero que te quieren bien, eh, el solo hecho de pensar eh, positivo, el solo hecho de verte positivo, bien, este, digamos, restaurado, eh, impacta sobre ese campo energético que todos tenemos, ese aura, sí. y esa aura que está debilitada, por lo que está pasando, y ahora te explico por qué se debilita el aura, eh, digamos, lo, lo contiene le da esa energía que en ese momento el propio paciente no puede generar. Y he entendido, lo hicieron ver, que el paciente no puede generar su propia aura, restaurarla, porque el susto que se tiene es mayúsculo. Si hay algo que yo les podría sugerir a partir de todo esto es no debiliten al paciente emocionalmente bajo ningún punto de vista no le saquen el poder que tiene, te voy a poner un ejemplo
2: la esperanza de curarse
1: no, 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 ¿No? El, 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 el poder del paciente es, por ejemplo, viene un familiar y te dice, tomar, ¿querés comer? si el paciente dice no, lo tienen que respetar no, come un poquito y te meten la la, la cuchara este o el tenedor este, por, la, por la boca, eso es restarle poder al paciente ...o que el, eh, digamos, el poder total de si se puede levantar o no se puede levantar lo tenga el médico. No, lo tiene que tener el paciente. Porque mm. si no, si le sacan todo el poder al paciente emocionalmente... ...y deciden, digamos, los familiares por el paciente... ...el paciente queda hecho un nene, nunca más se recupera... ...o tarda tres o cuatro veces más su recuperación. Mm. El paciente tiene que hacerse mm. cargo de lo que tiene... Y poner su energía desde dentro de sí. Por supuesto que nosotros, es decir, el grupo familiar le tiene que decir que todo va a salir bien. tener esperanza, certeza y fe de que todo va a pasar. Eso ayuda enormemente al paciente. No lo debiliten, respetenlo al máximo porque en ese momento el paciente es donde más necesita de su propio poder.
2: Exacto. ¿Y qué pasa en el caso de esas personas que entran en estado de coma?
1: Allí, por supuesto, no eh, sería el mismo caso que te estoy diciendo. Ellos están como si fueran confinados dentro de ese cuerpo y están conscientes de todo lo que pasa. Es como si vos estuvieras, eh, digamos, plenamente consciente, pero no podés eh, exteriorizar, no podés movilizar ninguna musculatura no podés hacer absolutamente nada pero vos captás absolutamente todo lo que te dicen y todas las intenciones que aunque no se digan están presentes en cada uno de los que se ponen al lado en esos casos particulares el paciente que está en estado de coma, de coma lo capta plenamente por consiguiente sería interesante que le sigan dando el, la mayor esperanza eh, digamos, diciéndole que ya va a pasar que la cosa va, se va a solucionar hay que llevar mucho pero mucho eh, digamos, certeza, de confianza para que el paciente salga del susto el susto puede ser susto a quedar inválido a no tener una vida como la que tenía o también puede ser susto A lo que se va, a lo que puede llegar a a, a suceder con la desencarnación. Son dos sustos muy grandes que te digo que, eh, digamos, uno lo, lo puede captar cuando está como paciente terminal, porque es tan grande lo que te sucede que no se puede manejar con la mente. Es como hay algo emocional que te invade, te toma, entre comillas, y tenés que hacer un esfuerzo enorme para poder salir de ese, de ese susto porque si no te matas claro. eh, para salir del susto una de las recomendaciones que tuve que poner en práctica es utilizar afirmaciones una afirmación me siento bien, me siento bien todo está bien, esto ya va a pasar me siento bien continuamente trabajar con eso para que desde adentro se movilice el poder que cada uno de nosotros tenemos. Uh-huh. Si cada uno de nosotros puede enfermar nuestro propio cuerpo, cada uno de nosotros tiene el poder de poder sanar. Entonces eh, tenemos que utilizar todo el potencial que tenemos, A mayor afirmación, a mayor sentimiento o captación emocional de que esto se va a superar, más rápido se recupera el paciente, sea de lo que sea.
2: Importancia del pensamiento positivo. Del... Absolutamente.
1: No solamente del propio paciente, sino de quienes lo rodean eh, Es importante motivar el pensamiento del paciente para que tenga esa, ese, ese poder, ese milagro que se tiene que producir de adentro hacia afuera.
2: ¿Y se puede ayudar a distancia mentalmente a estos
1: pacientes? Totalmente. Por eso la oración o la imaginación o la intención que son palabras no físicas la intención no es físico la visualización no es física la, la, la oración no es físico y solamente con el poder del pensamiento puede llegar por más que uno esté muy lejos a cualquier persona no a un paciente solamente terminal puede ser a cualquier persona que necesite Salir de un estado de emergencia.
2: Claro. Yo conozco el caso de una señora de Córdoba que ella, bueno, tuvo varios episodios cardíacos y tuvo una experiencia, podríamos eh, decir, extraña, paranormal, bueno. Este, siendo una mujer que no está para nada en estos temas, muy católica, apostólica, romana, este, donde ella se vio eh, fuera de su cuerpo y vio un lugar con una especie de río, y ella sabía que si cruzaba ese río del otro lado, eh, no volvía. Y ella en ese momento pensó en sus hijas, que quedaban solas, entonces ahí fue cuando ella volvió, ¿no? Esta mujer aparentemente había tenido una especie de episodio de coma, ¿Esto es común? ¿Vos viste algo en a mi alguien caso te contó?
1: Yo no vi eso porque fui, estuve eh, siempre totalmente
2: consciente.
1: Eh, pero sí me han relatado muchas personas, inclusive eh, personas que trabajan en sanatorios en clínicas, o en hospitales, de eh, que esto es común. Que la persona, es decir, la conciencia, el doble o el alma, Es lo mismo, de la persona se retira del cuerpo físico y, eh, digamos, va a un lugar donde siempre hay una una línea, una separación. Puede ser un río, un camino, una puerta, un portal de luz, donde se sabe que si avanza no hay vuelta atrás. Y siempre hay una razón basada en el amor de que la persona sabe interiormente que no lo tiene que hacer porque no es su momento. Y en esos casos particulares vuelve hacia atrás e ingresa nuevamente en su cuerpo y empieza el proceso de recuperación. Otras veces hay alguien del otro lado que puede ser un familiar o puede ser un guía o un ser de luz que te frena y te dice eh, que no, oh, no. se vaya hacia atrás, que no debe pasar ese, ese lugar porque no es el momento todavía de desencarnar.
2: ¿Y quién decide el momento?
1: parecería ser esto te lo digo así porque parecería ser eh, no tengo los fundamentos eh, sería que cada uno de nosotros viene con un plan de estudio y ninguno se va hasta poder cumplirlo antes de tiempo salvo quien se suicida por supuesto pero si no cada uno tiene un un tiempo eh, digamos máximo o mínimo donde no te podés seguir quedando, te tenés que ir, o no te podés ir y te tenés que seguir quedando. O sea, esto estaría planificado desde arriba en el comienzo de la la encarnación. Sería lógico, por lo menos de mi sistema de pensamiento, que ocurriera porque estaría dentro de un, un plan de estudio, hablamos de que esto era una mega escuela claro. entonces si hay una mega escuela cada uno tiene un plan tiene por situaciones que pasar no se podrían evitar determinadas situaciones sería un, una línea eh, donde sí o sí deberías pasar todas las experiencias necesarias que vos mismo te planificaste del otro lado antes de, de encarnar, para que a través de esas experiencias vos tomaras mayor conocimiento, eh, tomaras mayor luz, tomaras, eh, digamos, cambios o transformaciones. Sin esas experiencias mínimas, no llegarías a cumplir la experiencia que vos eh, te habrías prefijado antes de encarnar, por lo cual estaríamos dentro de una planificación bien estipulada para cada ser es verdad que algunos se van de digamos de la planificación quizás aquellos que son extremadamente rebeldes aquellos que de alguna manera no siguen planes preestablecidos esto nos empieza a, a decir que quizás no sea la vida lo que la ciencia nos dijo que era o nuestras religiones parecería que de acuerdo a esto sería muchísimo más amplio y que va mucho más allá que de una religión eh, contenedora de lo que está bien o de lo que está mal. Parecería que hay una vida realmente enorme del otro lado con leyes que nosotros recién ahora estamos haciendo los primeros palotes y basados en eso nosotros podríamos ir más rápido basado, digamos, en el respeto mutuo o en, digamos... En, en la primera ley que sería amarse a sí mismo como a los demás primero a sí mismo por eso estamos teniendo tantos problemas no hay eh, amor a nosotros mismos porque no sabemos quiénes somos no sabemos cómo estamos constituidos no sabemos qué hacemos aquí ni tampoco hacia, este, claro. hacia dónde vamos y menos por qué nos pasa lo que nos está pasando cuando vos tenés esa pregunta la cosa es como si te dijeran quién es Papá Noel o quiénes son los Reyes Magos y
2: mucha gente echa la culpa a Dios que Dios no existe porque mira todo lo que pasa en el mundo, entonces ¿por qué Dios es tan malo y quiere todo esto para nosotros y nos trajo acá para que suframos nada más?
1: tercera vez que te repito, estamos en una mega escuela todo lo que está sucediendo es necesario para esta humanidad presente de este tiempo basado en todas las barbaridades que hicimos anteriormente. Para poder cambiar el futuro nuestro, el futuro de cualquier persona, tenemos que cambiar nuestro presente. Y esto hay que hacerlo individualmente. Mientras tanto debe ocurrir todo lo que está ocurriendo para tratar de ir superándonos todo esto y esos dolores tremendos que parte de la humanidad está pasando en estos momentos genere cambios, como hablábamos hace unos instantes, Cambios a nivel global, cambios a a nivel de masa de gente. Es decir, te recuerdo que estábamos todos interconectados. Sí. Ese trabajo en red, al igual que internet, en la medida en que más conocimiento va llegando y va cambiando, más personas van cambiando a su vez y esto va a terminar de suceder. Pero mientras tanto eh, le llaman a esta escuela, por llamarlo de... ...de alguna manera por lo que yo conozco... ...se llama... Eh, ...un planeta... ...de expiación y prueba... ...durísimo... ...durísimo... ...todos los que estamos acá no somos nene de pecho... ...somos bastante indios... ...por lo cual ...con el respeto a los indios... ...pero... Eh, ...los cuales somos muy rebeldes... ...venimos de un estirpe de rebeldes... ...mucha rebeldía... ...cada uno quiere hacer lo que quiere... ...como quiere en vez de estar en contacto con su propia alma y que tu alma te dé la indicación de lo que hay que hacer eso todavía no está apareciendo recién ahora en esta época están apareciendo los primeros palotes de personas adelantadas que están intentando conectarse con la esencia, la fuerza, el poder que está dentro de uno es el poder que está dentro de uno el que te tiene que indicar hacia dónde ir, cuándo ir, cómo ir, y por qué ir ...no tu mente...
2: ...ahora qué difícil llegar a, a esa conexión... ...¿no? con nuestro propio ser interno...
1: ...el problema es que no hay cultura... ...que nos venga enseñando esto... ...no hay religiones que nos venga enseñando esto... ...no hay ciencia que nos venga enseñando esto... ...entonces es evidente... ...que ahora llega otra etapa de la humanidad... ...que es la etapa de entrar en contacto... ...con el ser que vos sos dentro tuyo... ...esto es fundamental... ...hasta ahora... La parte egoica, la parte racional, intelectual Es la que nos ha mandado Ahora deberemos bajar hacia la parte del corazón Que es donde anidaría el alma O ese poder, esa fuerza Para que desde aquí nos dé la información precisa Para saber qué es lo que tenemos que hacer Ya no actuar pur y exclusivamente desde lo mental Sino actuar desde lo emocional El Instituto Hetman en California, en Estados Unidos están investigando precisamente esto que te estoy indicando en estos momentos y que es el poder de, la, de comunicar entre nuestra parte consciente con nuestra parte eh, este, digamos, por llamarlo inconsciente nuestra parte emocional eh, una de las cosas que van a poder eh, saber investigar si ingresan a ese instituto es que el corazón, el campo magnético del corazón es un enorme toroide muchísimo más grande y más importante en fuerza e intensidad magnética que lo que genera la parte de de eh, de nuestro cerebro. Y que nuestros pensamientos que salen también del corazón de forma de emociones, intuiciones, los sentimientos son 10.000 veces más potentes que el puro razonamiento esto es importante que presten atención y empiecen a investigar
2: es decir que eh, no sería cuestión de dejar de lado la mente el pensamiento ah, ejemplo, sino eh, prestar atención a la intuición a la emoción
1: exactamente porque en estos momentos estamos viendo que todo lo que es intuitivo que es eh, perceptivo, lo que la gente común diría paranormal, está dentro de los cánones totalmente naturales. Estamos volviendo a lo que sería la esencia del ser. Si no, nosotros seríamos nada más que un humano común. No, nosotros no somos un humano común que en una de esas tenemos algo en lo no físico. Nosotros somos un alma o una energía, una conciencia no física que transitoriamente está metido dentro de un vehículo, de un cuerpo, transitoriamente para poder expresarnos en esta dimensión. Pero en algún momento tenemos que dejar este vehículo, este traje espacial y nosotros como astronauta volar a la real y verdadera dimensión donde vivimos y tenemos el ser hay un cambio de paradigma importantísimo que se está gestando en estos precisos.
2: ¿Y cómo se hace para salirse de la ilusión, de la Matrix, sin, sin llegar al dolor? ¿Hay algún camino en que una persona pueda decir, bueno, ok, ya me di cuenta que estoy aquí para aprender tal cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo evito el dolor en mi vida? ¿Hay alguna forma de salirse? y hasta dónde llega el libre albedrío del ser humano entonces uh,
0: varias preguntas en una sí. eh, una parte es
1: el dolor se puede evitar en la medida en que eh, uno fluya con los acontecimientos cada vez que vos te cerrás esto sería resistencia aquí viene el impacto Ajá. si uno fluye no hay dolor ¿podrías Después,
2: dar un ejemplo de eso?
1: Eh, podría ser por ejemplo cuando volvemos a tomar el ejemplo de un paciente que tiene una enfermedad. En la medida que el paciente se quiere sacar la enfermedad de encima, lo único que hace es que la enfermedad se queda más. En la medida en que el paciente fluye y acepta,
0: Aceptación. acepta
1: la enfermedad, eso pasa y la energía automáticamente reconstituye, recapacita de vuelta... Hace que todo vuelva a la normalidad, a la sanación, a la armonía. Entonces, todo lo que sea de índole, de resistencia, de cerrar, esto impacta. Todo lo que sea fluir, todo lo que sea aceptar lo que está sucediendo, nos trae la información precisa para poder transformarse y cambiar. En cualquier orden, no fuercen nada. Ni lo material, ni lo sentimental, ni lo financiero, ni lo de la sanación, nada. No se debe forzar nada, porque en esta naturaleza donde vivimos,
0: donde tenemos
1: el ser, no hay nada que se esfuerce, todo es suavecito, suavecito.
2: No hay que luchar contra no,
1: nada. Esto es exactamente al revés de que se nos ha, se nos ha dicho, hay He visto en ...claro,
2: es la cultura de lucha... ...por conseguir lo que quieres...
1: ...la lucha, competencia... Eh, ...el deseo de querer algo... ...sin saber si es para vos o no... ...sin saber si es lo mejor para vos... ...genera un desgaste enorme... ...y generalmente termina mal... ...cuando vos... ...dejas que la intuición... ...venga hacia vos... ...y te guíe, te oriente, te lleve... ...esa misma intuición de tu lado... Te lleva a encontrar el mejor camino por el cual vos podés pasar de una situación A hacia una situación B. Y no es necesario eso.
2: Hay que desarrollar la intuición.
1: Por eso hablamos de entrar en contacto con ese poder, esa fuerza, o el alma, o el niño interior, que se le suele llamar también, que está dentro de uno. Es ese niño interior, esa fuerza que está dentro, que es inocente pura y sana quien te va a guiar no la parte egoica que es la parte digamos que está contaminada por todo el sistema cultural esto debe acompañar a la parte intuitiva
2: ¿y cómo se logra eso? ¿hay alguna técnica? ¿alguna receta? La,
1: la única receta es la receta de la abuela la receta de la abuela dice tienes que vivir Tienes que ejercitarte Tienes que aprender a prestar atención A cada cosa que te pase en el instante presente Por eso es tan importante Aprender a vivir en el instante presente Y estar consciente de todo lo que te sucede Aunque no te guste Hay que aceptarlo Y seguir adelante Cuando vos aceptás hasta lo que no te gusta Hay muchas posibilidades de poder resolverlo de poder eh, cambiarlo cuando uno niega lo que le está pasando nunca se puede resolver
2: claro y el libre albedrío
1: existirá el libre albedrío tal cual nos dijeron o será solamente una parte muy finita eh, digamos de lo que nosotros podemos o no podemos hacer si acá hubiera esto es pensamiento mi pensamiento si acá existiera un total y libre albedrío para todos los seres que habitamos este universo, yo creo que sería un caos. Porque en el universo todo funciona con leyes, todo es orden, todo es, eh, digamos, eh, leyes que van siguiendo y nos van ordenando para generar una vida, eh, digamos, de paz y de armonía si el libre dios sería casi síntoma de caos cada uno puede hacer lo que quiere y no es así en el universo ah. en el universo vos podrás hacer lo que quieras luego que hayas pasado muchísima cantidad de encarnaciones y de muchísimo conocimiento y dolor para que te haya quedado bien eh, digamos, aprendido dentro tuyo lo que puedes o lo que no puedes hacer lo más importante es que que yo estoy aprendiendo es que hay un orden y no se puede uno ir de ese orden porque irse de ese orden es entrar en caos y los que entran en caos son los rebeldes y hay muchas almas rebeldes que vaya a saber de cuántas encarnaciones este, venimos eh, digamos trayéndolo eso por no haberlo aprendido acuérdense que para que uno sepa si está en caos o en, digamos, en un proceso de aceptación y orden, es muy simple. Si en tu vida hay mucho dolor es porque hay rebeldía. Si en tu vida estás en paz y en armonía y vas conformándote lentamente con lo que te va llegando que la vida te pone delante tuyo, ahí podríamos decir de que está fluyendo en vos el conocimiento y el bienestar. Siempre que haya dolor hay rebeldía.
2: ¿Y qué pasa con la famosa co-creación? ¿Por qué hay, hay personas que todo lo que piensan se les concede en la vida, tanto materialmente, profesionalmente, y otras personas que no logran nada?
1: Es que la ley, eh, la ley de atracción está siempre funcionando. Esa ley de atracción genera que con tus pensamientos vos puedas formarte en este tiempo presente, en este momento presente, un enorme bienestar para que se manifieste dentro de muy poquito, o podés generar un enorme eh, sistema de dolor también debido al, a la clase de pensamientos que estamos generando. Entonces acá va un punto importante. Que lo bueno sería entender si Dios no está en nuestros pensamientos, que es el Creador, por lo cual nosotros estamos continuamente creando a través de nuestros pensamientos. En ese caso... Deberíamos volver a replantearnos absolutamente todo nuestro sistema de creencia. Porque estos pensamientos, con el solo hecho de tener uno chiquitito, ya está influenciando en esta realidad que nos toca y la está generando. Nosotros somos creadores en este preciso instante de un futuro cercano. Podrá ser de aquí a unas horas, de aquí a unos días o una semana. Por eso es tan importante empezar a tomar en cuenta que nuestros pensamientos tienen un enorme poder. Y el punto y seguido sería, ¿dónde está Dios si no está bien en nuestros pensamientos?
2: pensamientos. Muy interesante, eso nunca lo había escuchado. (risa) Está muy bien. Eh, Bueno, es decir que entonces, eh, sintetizando un poco todo lo que hemos estado hablando, eh, este mundo en el que vivimos, según ellos, (risa) Es simplemente una, una ilusión Habías usado otra palabra No, un,
1: un, había, te había dicho que era como si fuera un,
2: Una simulación Un simulador Un enorme simulador Me hace acordar la película Matrix ¿no? Exacto este, Y Exacto. en ese simulador en el que estamos Hay muchísimos seres de distintos planos y sistemas Que nos están cuidando, ayudando No solamente
1: eso, sino que nosotros mismos Venimos de diferentes estados de conocimiento hay personas que están mucho más evolucionadas y avanzadas en este conocimiento que tienen una conformación física como cualquiera de nosotros, este, que parecemos un humano, pero que parece ser de que hay mucho más conocimiento dentro de esta caparazón o de este traje espacial o dentro de este vehículo. No es uno solo, hay muchos, muchos que estamos de alguna manera como eh, eh, camuflados, ¿eh? que parecemos lo mismo que otros pero que tenemos un poquito más de conocimiento. Ese poquito más de conocimiento estamos usándolo en estos estos momentos para ir subiendo el nivel de conciencia de la humanidad. Estaba prearmado desde hace muchísimo tiempo esto, y en todas las civilizaciones ha ocurrido. De todas las civilizaciones se ha sacado un caudal de almas que sí les interesa muchísimo, el conocimiento y el avance y el estar viviendo en armonía, y esas almas son llevadas una vez que se han graduado, es decir, ya saben que no hay que hacer mal a quien no quiere porque así es la ley, son llevados a otros planos de existencia, a otros mundos, donde ya se sabe que el amor a sí mismo, el amor a lo que está dentro de uno mismo que es Dios en acción, nos habilita a vivir de otra manera, no como aquí, que, les vuelvo a insistir, es un mundo de expiación y prueba, durísimo, para almas tremendamente rebeldes. Como
2: nosotros. Exacto. Que estamos acá. ¿Y qué pensaste? Voy a sacar un poquito capaz de de esto. Eh, Hay muchas personas que están hablando ahora que probablemente primero, entre los humanos podría llegar a haber infiltrados eh, seres que podrían ser extraterrestres o de otros planos que se esconden bajo el aspecto humano y estarían también colaborando de alguna forma en el despertar de conciencia. ¿Vos escuchaste alguna vez algo de eso?
1: Sí, por supuesto que sí. Tanto negativo como positivo. Es decir las conciencias tenemos que empezar al revés si me permitís cómo estamos constituidos nosotros, qué somos, esto nada más no, ahí somos energía que estamos metidos dentro de esta caparazón que vamos a llamarle traje espacial en este traje espacial puede existir uno o varios astronautas adentro y el problema es que hay seres tremendamente en positivo que vienen a traer grandes avances para la humanidad, no solamente desde lo mecánico, científico, sino desde el estado de conciencia, de la interpretación de la realidad, eh, podrían estar existiendo conjuntamente con el ser que habita esto. Y de allí nos llega mucha información. Los segundos entrantes o infiltrados, como vos le llamaste, serían conciencias de índole extraterrestre que también estarían influenciando en muchos de nosotros ...para llegar a tener un conocimiento, digamos, eh, se te prende la las ...un conocimiento superior para después poder contarlo... ...y eso que, que, que uno cuenta sirva a otros para ir, estábamos en red conectados... ...para ir conectándonos y subir el estado de conciencia. Claro que puede ser posible eso. También es posible que vengan otras entidades no evolucionadas... ...y que estén actuando exactamente de acuerdo... A, a valores en contra de todo esto. Muchos políticos están influenciados en estos momentos en todas partes del mundo. Muchos poderosos, muchos eh, gobiernos están utilizando este, estos, estos, estos seres sin siquiera saberlo, por lo cual generan en ellos, eh, digamos, caos, guerras, invención de nuevas armas... Eh, todo lo contrario a lo que debería ser un pueblo en paz, en armonía, almas, eh, digamos, armónicas que desean todo lo mejor.
2: Esto está ocurriendo. En este ¿Es momento? como una especie de, de guerra espiritual entrada en, en este plano también?
1: Exactamente, tú lo dijiste. Es un proceso que está ocurriendo en otras dimensiones y que nosotros vemos solamente la parte más burda, más material pero esto está ocurriendo en otras dimensiones y están ocurriendo hechos sumamente serios, por llamarlo de alguna manera que no tenemos ni idea de sí. qué están
2: ocurriendo es decir que aparentemente están ganando los que no son tan evolucionados en esto no, ¿no? No, por no, lo no. que pasa en la tierra digo yo, que todas la, la, las no, últimas no. catástrofes, las guerras no, 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 no todo está dentro de un megaplan.
1: hay un plan yo te diría que para esta escuela hay un ministerio de educación espiritual que permite o no permite determinadas acciones y si lo permite es porque son las tareas como nos daban a nosotros en la escuela primaria o secundaria las tareas que tenemos que, digamos, resolver darle una acción favorable y de esa manera nos capacitamos para poder subir al plano inmediato superior pero no hay nadie que esté ganando. Está dentro de un plan, de un mega plan, para que cada una de las almas que estamos aquí, en este planeta de expiación y prueba, salgamos lo mejorcito posible.
2: ¿Y vos pensás que después de esta experiencia en la Tierra, la Tierra va, va a evolucionar, va a pasar a una cuarta dimensión y esta situación de expiación va a cambiar?
1: El planeta de expiación y prueba va hacia un planeta llamado de regeneración regeneración, lo que viene claro que, que va a venir una evolución para el planeta y para toda la humanidad que esté no creo que sea ahora enseguida
0: ¿eh?
1: esto lleva un cierto tiempo hasta que las almas cambien el planeta no cambia si las almas no cambian primero, no es que primero cambie el planeta y después cambien las almas, no las almas cambian primero y por consecuencia después por añadidura, cambia el planeta o la vida del planeta. Nunca es antes, nunca es al revés. Siempre es el cambio primero individual para que después lo haga la masa o el grupo y después el grupo se traspase a lo que es la escuela.
2: ¿Y qué pensás vos sobre el origen de los humanos que estamos en la Tierra? ¿Cuál es tu conocimiento? Porque sé si es que has estado, has tenido un programa de radio, puede ser un programa de, de tele, Exacto, has conocido a Jorge un programa Suárez. De
1: radio y de sí, televisión que sí. se llamaba La Otra Realidad. Eso fue todo en la época de los 90 donde era muy difícil hablar de estas cosas. Eso, lo que generó es contactos en muchas partes del mundo, por lo cual la información que me llega o que yo puedo investigar está también avalada por información que otros. Pueden dar también, y si ustedes se meten en internet, pueden este, claramente buscarlo e investigar. El hecho es que, como almas, hemos pasado por infinidad de, de otras escuelas. Así como aquí en el planeta Tierra está la escuela primaria, la secundaria, y en la secundaria hay comercial, industrial, etcétera, y después en la facultad pasa exactamente lo mismo, También a este nivel global, universal, ocurre lo mismo. Depende de lo que cada alma necesita para su aprendizaje, lo que siente interiormente es enviada a un planeta, a una escuela específica, para poder hacer ese aprendizaje. Esto es para después llevarlo a un bien común. Acuérdense que estamos todos en red. Lo que uno aprende lo traspasa tarde o temprano a todos los demás. Lo vemos también con los animalitos. Lo vemos en un montón de casos en donde lo que uno aprende, los otros después terminan aceptándolo, tiempo después. Esto es a nivel universal. Y sería coherente, porque en mi sentido común me está diciendo que Dios es uno. Y entonces Dios se manifiesta en un montón de nosotros. Pero nosotros somos Él. Es interesante... El, el concepto, porque si es así estamos llenos de un poder enorme es el poder de Dios solamente con una afirmación solamente con una, un pensamiento podemos crear miren todo lo que hicimos para llegar de nuevo al origen, entonces somos mucho más de lo que somos claro que sí, el asunto es saber y darse cuenta
2: hay como una idea general en estos últimos tiempos que el ser humano es un ser bastante poco evolucionado, que tiene poco potencial, que eh, tiene mucho que aprender, ¿no? Y como si estuviera como un poco contaminado por la cultura, ¿no? Eh, todo, Todo esto que vos nos contás de nuestro poder interior, de todas las capacidades y potencialidades que tenemos, como que le deja una esperanza al humano de poder salirse de este planeta, ¿no? No tenés que volver a a reencarnar o pensás que nos cuesta <risa> un poco más
1: eh, nadie tiene que irse de la escuela antes de tiempo nadie cada experiencia que nos toca en la familia en el, en el lugar donde vivimos en lo sentimental financiero económico material lo que sea son experiencias son ejercicios de vida para que nosotros nos aprendamos algo nadie se querría ir antes de tiempo de acá sin haber terminado el ciclo lectivo de aprendizaje necesario para poder transmitir, eh, digamos, a sí mismo una transformación. El hecho es <coughs> fundamental en lo siguiente. El primer concepto es no irse de acá hasta no lograr haber aprendido lo que debimos haber aprendido.
2: Y que nosotros mismos nos programamos ese aprendizaje.
1: Exactamente. ¿Cómo lo vas a saber cuando terminaste? Porque te vale eh, hay
2: No hay otra no Lo segundo
1: es Que nosotros no somos Insisto nuevamente Este cuerpo físico Y somos los pobrecitos del universo Somos tremendamente poderosos El grave error Es que hemos sido Tremendamente poderosos Y rebeldes Por lo cual estamos confinados acá el hecho es que el estar acá nos va a ir cambiando el estado de conciencia para entender que estamos dentro de un mega orden y que no se puede hacer lo que uno quiere, esto es jerarquía, respeto orden, armonía dentro de eso sí fuera de eso nada conclusión, aquellos de nosotros que estamos aquí que despacito vamos entendiendo que esto es mucho más grande que lo que podemos eh, percibir, estaríamos quizás en condiciones de pasar a un grado inmediato superior para poder, eh, digamos, cumplir otro tipo de experiencias y otro tipo de ejercicio. Pero no todos los que estamos aquí actualmente vamos a poder salir de aquí. De aquí no sale nadie hasta tanto vos no te cambies y te transformes. Y aquellos de nosotros que somos extremadamente rebeldes y a lo mejor son asesinados, son matados en guerra, etcétera, etcétera, debe ser así también para que de esa manera se lleven esta experiencia y valoren la experiencia de vida, de quedarse aquí y no, digamos, no desencarnar antes de tiempo. Porque de esa manera se valora la vida. Es decir, ¿qué sería valorar la vida? Valorar la experiencia de eh, ejercicios para poder transformarse. Es una oportunidad. Una vida es una oportunidad de cambio y de transformación. Si uno no cuida la oportunidad, la oportunidad se va Entonces creo que acá queda claro que hay mucho por aprender. Somos tremendamente poderosos, pero inconscientes. Por lo cual aquella persona que llegue a saber quién es, se va a convertir en un cristo, es decir, un ser que toma conciencia de quién es. Y bueno, cuando llegue que muchos despierten, habrá una cristificación de este, de este planeta, no a corto tiempo, porque falta mucha tarea, mucho trabajo Inclusive de aquellos que nos guían y nos orientan desde las otras dimensiones para poder superar todos los escollos
0: que todavía tenemos.
2: ¿Y qué pasa con esas almas que tuvieron una oportunidad, eh, eh, fallecieron, pero tampoco fueron a ninguna escuela ni ninguna luz? Que quedaron flotando en, en el planeta, si es que queda algún fantasma. No
0: quedan, no quedan
1: flotando en el, en el planeta, entiéndase bien. Los fantasmas son aquellas personas que no tomaron conciencia todavía, que desencarnaron, se fueron del traje espacial, no tienen más traje espacial. Se quedan durante un tiempo, un tiempo. Una vez que tomen conciencia de qué es lo que les ha sucedido, siguen viaje. O sea, no hay nadie que esté flotando, eh, digamos, eternamente, no hay nada que sea eterno. Todos sin excepción somos guiados por la ley de evolución a seguir en los pasos subsiguientes, siempre siempre, siempre ley de evolución, tira para para adelante, tira para digamos, para que cada uno tenga mayor conocimiento siempre
2: sin que nadie haga nada al respecto
1: siempre, el que no quiere hacer nada va más lento, va muy despacito. Y aquel que tiene mayor inquietud va más rápido, adquiriendo conocimiento y evolucionando más rápido. Pero es tan libre, acuérdense que es Dios que se manifiesta como Él quiere en cada uno de nosotros. Entonces, hay partes de nosotros que quieren ir rápido, algunos quieren ir paseando, otros son medios remolones. También es una parte de Dios que está utilizando ese mecanismo para autoconocerse es mucho más eh, amplio el concepto y se necesita una mente totalmente abierta para poder captar lo enorme que sería esto.
2: Y bueno, para ir ya cerrando un poco todo de esta entrevista, unas últimas preguntitas. ¿Por qué los humanos tenemos eh, miedo a la muerte si todos nos morimos?
1: Acuérdate que cuando nosotros llegamos gracias al sistema este enorme en el cual estamos inscritos eh, nos obligan entre comillas a olvidar todo lo pasado porque si no querríamos volver de nuevo a no hacer nada y estar en otra circunstancia tampoco habría una misericordia en cuanto a darnos una nueva oportunidad de empezar desde cero estaríamos muy, pero muy cargados con nuestros errores, sería muy difícil avanzar. Este sistema enormemente amoroso y misericordioso nos permite olvidarnos y empezar de cero. En este olvidarnos y empezar de cero, eh, digamos, uno cree por este sistema de ilusión de que esto es la vida. Pero realmente, cuando uno empieza a investigar lo que es el conocimiento espiritual, se da cuenta que la vida es mucho más grande que todo esto, y allí viene, eh, digamos, el recordar a dónde, dónde estuvimos, de dónde venimos, etc. Y se han hecho hasta películas de todo esto. Misma Matrix, la película que tú comentabas recién, eh, nos está dando una información enorme, pero enorme, una información cifrada, no es para cualquiera, que nos está explicando un neo neocomún, Común y silvestre, que podemos ser cualquiera de nosotros, que no tiene conciencia de nada, es uno más, un mediocre. Y de pronto empiezan unos seres que se le acercan, que venían a ser como guías espirituales, que se le acercan y empiezan a contar que tiene la oportunidad, con ese pequeño libre de albedrío, de las dos pastillas, si quiere conocer la verdad o quiere seguir estando en la mediocridad. Él elige conocer la verdad, es decir, elige el conocimiento y a partir de ahí empiezan un montón de ejercicios para que él despierte exactamente lo mismo que nosotros. Y recuerden la primera eh, película de Matrix en la cual le pegan y le hacen de todo al pobre Neo, porque él no estaba consciente del poder que tenía. Cuando él descubre quién es, a partir de allí vuelve a ser otra persona y él tiene el poder similar a lo que tienen el poder de los demás, que no son ni más ni menos que parte de él también. Cuando le tiran eh, las balas o le pegan y todo, es parte de él, que, eh, 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 digamos, se deja eh, se deja pegar en un momento, pero cuando toma conciencia, ya directamente eh, pasa a ser una persona que está fuera de la matriz, se fue de la matriz.
2: A través de tomar conciencia del propio poder interior. Exactamente,
1: esto es lo que se trata lo que se va a tratar de ver en, esta nueva, en este nuevo siglo, en esta nueva etapa de la humanidad. Es decir, toma de conciencia individual para hacerse responsable y generar un bienestar grupal, no solamente individual.
2: Como una especie de integración entre, por un lado, el hecho de que cada ser humano puede cocrear crear una vida mejor, sí. y por otro lado, cuando suceden cosas que puede ser por karma o por aprendizaje... aprender a fluir con esas cosas... y también ir usando el poder interior para transformarlas... Tal
1: cual, eso es aceptación... acepto... me hago cargo... de lo que yo me generé... lo acepto... y a partir de ahí... lo cambio... para tratar de no generar más... esto que me está pasando actualmente... si es malo... y si es bueno... voy a seguir actuando bien... ¿Eh? Porque por aquí es el camino. Por eso es fluir, aceptar, transformar.
2: Una última pregunta curiosa. Eh, ¿Vos qué piensas No sé si estos seres que se conectan con vos te habrán comentado algo al respecto, pero eh, en otros sistemas, en otros eh, planetas, eh, los seres extraterrestres, los hermanos del cosmos, eh, también están en una especie de escuela de aprendizaje y tienen seres que los asisten a ellos también o ellos están en otra escala evolutiva no,
1: siempre va a haber eh, alguien que esté por encima que también le dé información hay una ley hermética de Hermes Trimegisto que dice así como es en chiquito es en grande así como es en grande es en chiquito, es decir así como nosotros tenemos guías espirituales y seres de nuestro propia familia, por llamarlo así, humana, que nos dan nueva información en cómo actuar, cómo investigar, cómo adquirir nuevos conocimientos, también en otras, en otras dimensiones o en otras civilizaciones ocurre exactamente lo mismo. Hay millones de civilizaciones que están evolucionando como nosotros en esto. Eh, lo que pasa es que, bueno, aquí, como es una escuela de expiación y prueba muy dura esta, no nos dejan irnos muy, muy a otras escuelas, porque somos muy peligrosos todavía. Ya nos llegará el momento de ir a otro lado.
2: ¿Y Dios estaría a cargo de, ¿no? de toda esta gran matrix, de toda esta cadena de jerarquías?
1: Absolutamente. No hay otro ser, conciencia, mente, como le quiera llamar, que esté, eh, digamos, no hay otro que esté supervisando. Hay uno solo. Y esto es porque llega a autoconocerse a través de los millones de seres que somos en todo el, el universo. Eh, el doble, o el niño interior, o el alma, es quien sabe todo porque está en otra dimensión y puede ir hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Eh, y lo hace en millonésimas de segundos. Millonésimas de segundos. Eh, ejemplo. Desde hace un tiempo, a esta parte, cada vez que yo tengo que hacer algo, desde una, un hecho de trabajo, o llamar por teléfono a alguien, o alguien me viene y me invita a algún lado, yo le pregunto a mi ser interior. Y mi ser interior me dice, o no, si tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo. Entonces, les cuento cómo se hace. Supuestamente viene una amiga de ustedes y les dicen... Eh, Las invitamos a tomar una cerveza y comer una pizza este sábado. La primera reacción es, sí, vamos. Mm. Lo que deberíamos hacer es, recibo la información por teléfono, mientras me están invitando, y al mismo tiempo me imagino a mi parte, eh, digamos, chiquitita. Yo, siendo chiquito, les dije que tenía que ser inocente, puro... eh, y sana totalmente, que sería la parte de lo que es el amita, y le pregunto ¿querés que vayamos a comer pizza y una cerveza con la chica? tengo tres maneras de respuesta, la primera es una alegría si me da alegría, me dice que sí, segunda respuesta, no, no quiero ir, es no y la tercera respuesta es ni, no sé si tengo ganas de ir o no. Eso es no. Dos no, un sí. El sí siempre me va a dar alegría. Mi alma me comunica ¡Sí! Me da alegría. Eh, los otros dos es eh, mejor que no lo haga. Eh, por ejemplo, tengo que llamar por teléfono a un amigo. Lo voy a llamar y yo siento que me dice no, ahora no. No lo llames porque seguramente está ocupado. No te va a poder atender. Si te da alegría, es porque sí lo tenés que llamar o estás yendo hacia un lado y vos sentí en un momento que basta de ir para allá dobla acá y agarra para aquel lado hay que darle bolillas para ir para ese lado porque es tu ser interior quien te está comunicando ejemplo hace cinco meses atrás viene un familiar y me dice eh, ¿por qué no nos empezamos a probar cinco meses atrás? Eh, nos empezamos a programar para irnos a Miami todos juntos, nos vamos todos en familia. ¿Yo qué le digo a esa persona? Stop. Voy a preguntar a ver si yo voy a viajar o si mi alma me dice que viaje junto con ustedes. Cuando le pregunté hace cinco meses atrás,
0: me dicen, mmm, no, digo wow, ¿qué pasa acá? Era un, una, una fiesta que estábamos armando, una salida
1: un viaje a Miami todos juntos y cinco meses atrás me decían no. ¿qué pasó cuando llegó el momento de viajar cinco meses después? Todos ellos pudieron viajar, yo no porque tuve el problema de este inconveniente físico, es decir mi alma cinco meses atrás ya sabía que no tenía que viajar no me dijo por qué pero que yo no tenía que viajar, no tenía que viajar. Si hubiese hecho todas las trámites y comprado los pasajes, etcétera, etcétera hubiese perdido todo La pregunta del millón: ¿Cómo es que mi alma cinco meses atrás ya sabía todo lo que me iba a suceder y que no podría haber?
2: ¿O sabe el futuro? ¿O el futuro y el pasado es, no existe? ¿o?
1: Es porque este, este doble este alma, este niño interior puede hacer un salto cuántico irse hacia donde yo lo mando volver y traerme la información es así de simple por lo cual nos hace enormemente responsables de nosotros el alma siempre quiere lo mejor pero si va a ese lugar y ya está hecho es porque algo hicimos nosotros venimos haciendo mal por lo cual la resultante debido a la ley de causa y efecto va a terminar en eso no se puede equivocar no se puede cambiar en eso lo que vos comentabas libre albedrío, libre albedrío, ahora para hacer todas las cosas bien <coughs> lo mejor posible para que el, digamos el, la ventana de oportunidad donde va a estar lo mejor más adelante se genere a través del cambio que tengo que hacer en este presente yo trabajo en este presente y cambio futuro
0: claro.
1: este es el mensaje el alma siempre nos va a llevar al mejor futuro pero lo tenemos, le tenemos que decir, se lo tenemos que pedir, le tenemos que decir. Yo en ese momento solamente le pregunté, yo no hice, bueno, quiero ir, o, o a ver qué te parece a vos, vamos a ir, eh, será lo mejor. O sea, hay infinitas posibilidades de futuro, no hay un futuro. Hay infinitas posibilidades de acuerdo a como vos vayas a... Eh, digamos, moviéndote en este presente
2: no está todo escrito, como dicen
1: los los árabes no, hay parte que está, lo más importante está escrito lo otro lo generás vos en el momento en que lo eh, lo vas viviendo por eso es tan importante tener el conocimiento del cambio de la transformación, del poder que uno tiene para decretar en positivo lo que vos querés que te pase
2: ¿Y se puede ser feliz o lograr la felicidad estando en un planeta de tanto aprendizaje y tan duro como Por supuesto este? supuesto,
0: porque está aquí,
1: es un, es, es un estado de conciencia, está en lo racional y en lo emocional, es un estado de conciencia. Cuando vos dejas de pedir, las cosas se equilibran y estás en armonía. Cuando vos estás pidiendo desde lo racional, quizás querés. Eh, agarrar, bien, agarrar te garra mientras que lo otro es acepto lo que me venga, esto es recibir, uno es agarrar, el otro es recibir, hay una diferencia muy grande entre ir a tomar algo que a lo mejor no te pertenece o te va a hacer mal, y el otro es dejar que te llegue solo si te llega solo, siempre va a ser beneficioso no solo, no siempre lo que vas a agarrar lo que vos deseas lo que vos querés va a ser beneficioso para vos. Tremenda, tremenda diferencia entre agarrar, yo quiero, yo deseo, y otra cosa es yo acepto, yo recibo, lo que sea para mí va a venir solito. A esto lo puedo, eh, digamos, ayudar con eh, mi decreto en positivo, pero nada de generar lucha, competencia, o generar este, digamos, ese deseo obtuso de querer agarrar. Eso no, eso no, esto sí.
2: ¿Y qué pasó con eso de ser perseverante en, en lograr la, las metas, por ejemplo? ¿Cómo saber cuándo perseverar en algo y no cuándo dejarlo?
1: No, no tenés que perseverar en nada. vos tenés que eh, eh, digamos, recibir la información que te da tu alma. Si tu alma te dice que eso es para vos, Solo te viene, si tu alma te dice esto no es para vos, pero si lo querés, bueno, vas a tener que dejar parte de tu cuerpo para esto, bueno, lo vas a obtener, claro que lo vas a obtener, pero el problema es que no es para vos, estás luchando, estás, la palabra clave, forzando, forzar es lo mismo que agarrar, fluir es lo mismo que recibir. Hay una gran diferencia. ¿eh? Cada uno elige
0: qué es lo que quiere.
2: Exacto. Sí, un concepto bastante duro para los humanos, ¿no? Que están acostumbrados a, a la lucha por... fíjese siempre que hay algún alguna lucha de algún tipo, por ejemplo, la lucha por la paz. Luchemos... Eh, no hay nada que luchar por, por. la paz.
1: Ok, vos no, algún, algún pedacito de césped o plantita que se pelee con un árbol, o una plantita con otra plantita que está al lado, o un césped pedacito de césped con, el, con otro
2: pedacito. No, eso es mala información, estamos mal educados. Actualmente, por ejemplo, hay una gran campaña, por lo menos en Argentina, contra, lucha contra la violencia de género. ¿Cómo lo, lo, lo ve usted al tema que está pasando con con las mujeres que son cotidianamente ¿no? sometidas a esta violencia y cómo debería reformularse eso de la lucha contra la violencia hay que
1: cambiar la educación individual el problema no es la mujer o el hombre es la bruta agresividad que digamos en esta parte del planeta estamos viviendo por todo lo que se está pasando entonces esa agresividad Que no solamente se ve en lo que vos acabas de contar, sino se ve en el fútbol, se ve en, en un montón de lugares donde hay muchísima cantidad de gente, donde la agresividad, la intolerancia, la falta de respeto, se ve y se materializa. Hay que trabajar desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, en cambiar los valores, se fueron los códigos, no hay más leyes, no se respeta, hay caos, cada uno puede hacer lo que quiere, tú libre albedrío. y mira dónde estamos. No, no se puede hacer lo que se quiere. Hay cánones, hay códigos, hay leyes que hay que respetar por la convivencia en general. No se puede hacer lo que cada uno quiere. Pero si evidentemente los que deberían poner, eh, digamos, por ejemplo, no lo ponen, eh, digamos, este caos no va a ser fácil de cambiar porque la agresividad es muy grande no hay educación suficiente para saber de que la agresividad que uno tiene que uno trae la proyecta en el otro quién va a caer las parejas son los primeros eh, responsables no, las primeras víctimas de todo esto y después los niños y después todo lo demás la digamos la, el barrio donde están la ciudad donde se encuentran, el país donde se encuentran, el lugar o la zona donde están. ¿No? Es decir, esto va mucho más allá y no es de índole intelectual, esto es de índole emocional. Por eso están tratando de darle una respuesta equivocada, porque no se puede darlo desde el intelectual. No hay nada que luchar. Hay que enseñar nuevos valores, nuevos códigos, eh, digamos, para que a partir de allí solo y de aquí a un tiempo, realmente todo vuelva a un estado de normalidad.
0: Y estos tiempos no son del día para el día.
2: No. Eh, Otra cosa relacionada a, la, a las parejas es que últimamente hay muchísima gente eh, que se desencuentra con el otro, mucha gente sola y que siente el peso de la soledad. ¿Por qué pensás que hay tantos desencuentros
0: eh. simple, por lo que te explicaba
1: anteriormente no hay comunicación entre mente y alma por lo cual están desunidos disgregados separados estamos polarizados si vos pudieras tener conciencia, mayor conciencia con tu alma, tu alma te indica dónde está tu, tu otra mitad ¿por qué? porque es tu alma la que sabe dónde se encuentra ese ser que tanto estás buscando o tanto estás esperando el problema es cuando lo queremos hacer desde acá ¿dónde está? abajo de la cama, atrás del sillón en la la, eh, digamos en el barrio siguiente, en la otra ciudad no, es imposible, no estamos capacitados para descubrir dónde está el ser, el ser lo puede descubrir nuestra alma, no nosotros nuestra alma lo que deberíamos hacer es conectar y esperar que esta mitad tuya te indique dónde está ese ser que tanto lo estás esperando como ese ser te está esperando a vos, si fuese así no hay ningún tipo de problema no hay eh, error o acierto, son todos aciertos pero el sistema de, de enseñanza que nos han dicho que para conocer una nueva pareja tenés que salir a la noche tenés que encontrarte en un boliche en un lugar bailable o en una fiesta, no es así, Eh, tu ser, tu alma sabe dónde está, quién es, cómo es, lo sabe, no le tiene que dar ningún dato, ya lo sabe, el asunto es que tenga la comunicación entre mi ser y yo y me diga esta, o este es, mientras tanto será ir a buscar una persona con los ojos cerrados o con una venda, va a ser muy, muy difícil encontrar y cuando uno eh, cree haberlo encontrado, cuando se saca la venda, descubre que no es
0: esa la persona. Por eso hay tantas separaciones claro. bueno. también.
2: ¿Querés preguntar algo más? Clarito, ¿no? Sí. Para terminar, si querés cerrar con algo que haya quedado sí. en el tintero, algo quieras decir. Realmente
1: es que espero que hayan aprendido o recordado o pasarla bien con esta... Esta cantidad de información Que gracias a tu entrevista Seguramente le va a llegar a mucha gente Gracias a ustedes y gracias a todos.